bonsoir. Bonsoir Alessandro. Bonsoir Alicia, comment allez-vous Ça va très bien et vous Ça va très bien. <rire> bon, ça va un peu bof. Hein Parce qu'il faut savoir que nous sommes en vacances. <rire> On attend toute une année pour partir en vacances. Il fait approximativement 33 degrés en pleine journée. Et Alicia est enrhumée. C'est triste, hein c'est vraiment triste. Bah oui, explique-nous les symptômes, qu'est-ce qui se passe Bien. Ah, vous pouvez peut-être entendre que ma voix est un peu différente. Donc, je ne sais pas si ça s'entend, mais en tout cas, je sens dans ma gorge que ça devient de plus en plus faible. Euh, et j'ai un rhume, en fait, tout simplement. Le nez bouché. Le nez bouché. Euh, je tousse un peu. Ou peut-être beaucoup la nuit, je ne sais pas. Et euh, oui, je pense que c'est juste le changement de température, Alessandro. Je viens de 19 degrés à Londres, où il faisait moche pendant une semaine. Et j'arrive ici, il fait... 33 degrés ou 39 degrés quand on rentre dans la voiture. Donc bon, le choc fait que voilà. C'est assez drôle, la température dans la voiture, Alicia ne supporte pas. Ah non. Donc ouais. euh, le matin, on, on prend place dans la voiture et il faut simplement encoder dans le GPS la, la prochaine destination. Alicia est incapable de rester pendant ces quelques minutes dans la voiture. Ah, attends, la, la, la voiture est parquée au soleil. Il fait 39 degrés, si pas plus, parce que je ne suis pas sûre que ce thermostat soit réellement fiable. Donc non, ce n'est pas, pas vivable. En plus, tout brûlait dans la voiture. Je posais ma main contre... La coudoir, il était en <rire> feu presque. Donc, euh, oui, donc Alicia s'est liquidifiée ce matin. Ouais. Et elle a dû euh, ressortir le temps d'introduire l'adresse, etc. <rire> il faisait meilleur dehors. Il faisait meilleur dehors, très ouais. certainement. Mais donc voilà, euh, nous avons donc encore survécu une journée. Journée qu'on a passée à... Ostuni. Ostuni. Oui. Ostuni, belle, belle ville. Très belle ville, je dirais même très blanche. Ah oui, tout à fait. Parce qu'on l'appelle en italien... En italien, je ne sais pas dire le mot exact, mais on appelle euh, Ostini la ville blanche. La città bianca. Exactement. Tout à fait, parce qu'elle est blanche. Ouais. Apparemment, elle ferait penser au petit, au petit village grec. Mais on ne sait pas, on n'y a jamais été. On n'a jamais été en Grèce. Donc, <rire> mais ouais. euh, bah, c'est ce qu'on a lu en tout cas. Ouais. Parce que nous sommes des gens intelligents. Bien sûr, nous nous informons. Nous lisons. Voilà. Jamais en fait. <rire> Juste avant de commencer le podcast, on lit vite un petit peu quelques infos et, qu puis, qu on a et vu, puis après on, a on fait. a oublié. En fait. on a oublié. Alors, ah, ça a été construit quand encore bah, euh, Voilà. Mais donc une petite ville très très, euh, bah, encore une fois typique, mm -hmm. très historique. Très historique, très, très ancienne et très... Euh, allez, j'étais quand même impressionnée Alessandro par tous ces escaliers. Tout à fait. Euh, les rues étroites encore plus étroite que possible. Horrible. Horrible. Euh, J'ai d'ailleurs fait une petite réflexion, mais comment on fait le facteur pour arriver jusqu'à à délivrer toutes les, tout son courrier Parce qu'il faut savoir que les rues sont... Euh, comment... sont... embriquées les unes sur les autres et ça monte, ça descend. Il n'y a pas de rue en soi, c'est que des escaliers. Elles, elles se ressemblent toutes, puisque... Tout est blanc. <rire> Excusez-moi, j'en perds ma voix. <rire> Et donc, tu ne voudrais pas être facteur dans cette ville Dans cette, dans cette ville-là, ce serait difficile, Alessandro. Donc, mmh. respect aux au facteurs. Facteur. Ouais. Tu ne voudrais pas être déménageur non plus Ah non, il ah n'y a aucune roue, euh, route. <rire> Et euh, que des escaliers, mais en pente, mais bien pentue. Hein, donc, euh, si votre machine à laver décide de casser et que vous devez la remplacer déménager tout simplement parce qu'il n'y a pas moyen de faire venir une nouvelle euh, machine à laver là voilà. et puis il y, y a beaucoup de rues 
qui, euh, qui finissent à un certain moment. On appelle comment en série <rire> Un cul de sac. Un cul de sac. Il faut savoir qu'Alicia a un problème avec, euh, avec euh, ce, ce style de rue. Je, je, je confonds ce mot avec un autre, une autre petite expression qu'on utilise pour on exprimer a, autre chose. On en a vu beaucoup, hein, ce genre de rue. De cul de sac, oui. De cul de sac. Tu as bien dit sans je, je dois un peu réfléchir, mais je le dis bien. Maintenant. On mettra la petite icône explicite, hein, parce qu'il faut savoir que la première fois qu'on en a rencontré une, Alicia m'a annoncé qu'il y avait un trou de cul. <rire> Et que ça ne servait donc à rien de l'apprendre. Et ensuite, elle s'est corrigée en disant que c'était un trou de sac. Un trou de sac. <rire> ouais. Pour finalement finir avec le cul de sac. Voilà, tu, tu, tu j'ai failli dire cul de trou. <rire> C'est... Oui, je, je, je confonds. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma petite tête. Bref, beaucoup de cul de sac. Beaucoup de cul de sac. Et donc, c'est assez énervant, quand même. Bah, c'est pas pratique, quoi. <rire> bah non, mmh. voilà. Parce qu'on ne sait on plus continuer notre route, du coup. Non. Euh, beaucoup d'églises, encore une fois. On rentre dans les églises, en plus, nous. Hein. Oui. Bah, oui. On aime bien de rentrer. Oh, bah, il fait frais à l'intérieur, de toute façon. Donc, euh, oui, c'est bien. Et pour on est très respectueux, quand on est dans ces églises, je trouve. <coughs> oui. Je, je t'ai interdit de prendre des photos, par exemple. Tu ne peux pas prendre des photos. Je ne peux pas prendre de photos. J'enlève mon chapeau quand je rentre. Tout à fait. On enlève nos paires de lunettes. Et on ne discute pas à haute voix euh, oui, dans les églises. Euh, là, tantôt, il y avait une femme qui lisait euh, son guide touristique à voix haute. On l'entendait dans toute l'église. Ça t'a énervé, ça Un petit peu. Ça oui, ne se fait pas. Je t'ai entendu euh, exprimer un peu ta haine. Hein. Bah, oui. Il faut le dire, nous-mêmes, quand nous étions peut-être un peu plus jeunes, on n'a pas toujours respecté les lieux dans lesquels on se trouvait. Oui. Et j'aimerais bien en venir à une anecdote. Ah oh non Bah oui, je la trouve excellente, Alicia. Encore une fois, nous étions en Erasmus. Uh -huh. On avait fait l'Osterlane Tour. C'était le tour, <rire> le tour de, de, de la côte, d'une côte de Ascani, la province dans laquelle on était, oui. dans l'extrême sud de la Suède. Et nous avons été visiter un petit château, euh, Glimmingenhus, je pense que ça s'appelle. Oui, quelque chose comme ça. Et, <rire> et donc, on avait eu une visite guidée. Oui la guide en habit traditionnel de l'époque, et euh, elle nous avait présenté une statue, n'est-ce pas Oui. Peux-tu nous en dire plus Je ne me souviens plus de la statue. Donc la statue, c'était quoi il fallait, il fallait lui payer euh, le, le, son respect en fait. passant devant cette statue. Il fallait la saluer. Il fallait la pense. saluer, oui, donc baisser la tête, joindre les mains et juste la saluer. La saluer. Parce que si on ne le faisait pas, ben, ça porte malheur. Ça porterait malheur. Oui. Et nous étions jeunes et belles. Jeunes et très belles. Et nous avons fait des photos. Je t'ai demandé de faire une photo de moi saluant cette statue mythique. Et donc voilà, un peu sur le ton de la moquerie, voilà, oui. hein, puisque bon, cette photo, il oui. avait rien de sérieux. Non. Et donc, que s'est-il passé ensuite Je n'aurais pas dû faire cette photo, Alessandre, jamais de ma vie. Pourquoi il fait ça Donc, après cette photo, prise par irrespect de cette statue mythique, nous sortons euh, pour visiter un autre, euh, un autre endroit, hein, je pense. Un autre endroit, et là c'était en hauteur, donc un point de vue avec une vue imprenable sur la mer. D'abord, pour y arriver, il faut monter quelques petits escaliers. Et moi, appareil photo en main. Nouvel appareil photo en Nouvel appareil photo, oui, très, oui, oui je l'avais acheté euh, récemment. Tout à fait, oui. Et. Euh, bah, J'étais impressionnée par cette vue, donc je me retourne pour pouvoir prendre la photo. 
mais tout en continuant à marcher. Hein et soudainement, ben, je tombe. <rire> tu rates une marche, quoi. Je rate une marche. Appareil photo en main, bien sûr. Donc, l'appareil photo, ben, il a tout pris. Il a pris un sale coup. L'objectif, en tout cas. L'objectif, euh, j'ai quand même eu de la chance. Le coup était... Il n'a pas cassé la, la petite... La lentille. Euh, la lentille, oui. Il a cassé le truc plastique qui est autour. Le, qui protège, en fait, ouais. la lentille. Voilà. C'est lui qui était cassé. Donc, là, il y avait un trou. Puis tes mains étaient dans un et sale état, frappées, oui, brûlées. Oui, je suis tombée, je me suis rattrapée avec, la, avec mes mains. D'où l'appareil photo qui touche le sol et qui s'écrase. Et... Euh... <rire> et j'ai raté ce moment mémorable. Et Alessandro en fait. était occupé à faire une photo. Je l'ai entendu. J'ai entendu quelqu'un tomber. J'ai entendu des cris. <rire> j'ai entendu le stress du groupe. Je ne savais pas que c'était toi, en fait. Non. Et puis, je te retrouve et je lui dis, Alessandro, tu viens de rater quelque chose de mémorable. Alessandro qui me regarde, dis-moi en plus, je viens tomber, je lui montre avec mes yeux tout l'armoyant mon appareil photo, et je lui dis, regarde, mon appareil photo est cassé. Et lui, alors du coup, il voit mes mains en sang, il dit, mais, mais ça va, tes mains, regarde Alicia, t'as pas mal Moi, Je lui dis, mais je... non, je n'ai pas mal, j'ai mal au cœur. C'est mon cœur qui a mal, mon appareil photo est cassé. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là. Ah, ça ne s'arrête pas là, non. Parce qu'une fois rentrée... Une fois rentrée à la maison, je, je branche mon appareil photo à mon appareil... Mon, mon, mon PC. Mon portable, oui, mon, mon, mon PC. <rire> je cherche un autre nom, mais je le trouve pas. Ordinateur, on Ordinateur, peut dire. Ordinateur, voilà. <rire> Pour euh, voir les télécharger photos, hein. les photos. Et là, soudainement, oui, donc je vois quelques photos. Et puis, plein de photos noires. Tiens, alors je regarde chronologiquement et je remarque que les photos qui ont disparu sont les photos de la statue. Oui, Alessandro, c'est dingue. Toutes les photos ouais. où la statue apparaissait ont disparu. Ont disparu. C'est absolument dingue, je trouve. Je pense que c'est notre punition. C'était ma punition, en tout cas. Parce que toi, tu, tu n'as pas vraiment souffert, Alessandro. Je pense qu'il n'y a pas eu un truc qui s'était passé. Tu as marché dans une merde bien fraîche d'une vache. C'était ça. Pourtant, je t'avais prévenu. Hein. Je t'avais dit, attention, Alessandro, et tu as marché dedans joyeusement. Je ne sais pas si on peut mettre ça sur le compte de la statue. On va dire que oui. C'était oui. gênant parce qu'elle était énorme. <rire> je ne sais oui. pas comment je n'ai pas pu la voir, mais elle était assez impressionnante. Oui. J'ai bien marché dedans. Je pense ah, que c'est ouais. la statue qui m'a simplement... Ouais. traîner dans cette bouse de vache <rire> pour dire que tu n'étais qu'une merde voilà. et moi bah, du coup j'ai perdu mes photos, j'ai perdu bah, la qualité de mon appareil photo un peu donc euh, voilà donc il faut respecter voilà. les lieux qui payer, demandent du respect voilà c'est ça exactement ouais. ça payer hommage aux statues et ne faites pas de bêtises et ne faites pas de photos. Et je pense que peut-être qu'on est des stars en fait euh, maintenant euh, ah. dans, cette, euh, dans très, ce château parce que nous avions envoyé cette histoire au guide. Oui. Et ils ont dit qu'ils allaient, euh, qu allaient en parler. Qu'ils allaient l'utiliser. Oui. <rire> Donc si ça se trouve maintenant, euh, on Il est connu. qu'on retourne visiter, qu'on oui. respecte euh, la, statue. la statue et qu'on écoute euh, <coughs> l'histoire pour voir si nous apparaissons dans... Dans les, dans les légendes. Tout à fait. Autre événement qu'on a, qu a, qu a fait aujourd'hui, événement, activité, je dirais, c'est <coughs> que nous avons été nager dans la mer. Oh, Donc, en fin d'après-midi, nous avons pris la voiture, on est nouveau ressorti de la ville, on a été euh, dans, enfin, voir une plage qui, ma foi, était très, très belle. Oui. 
un peu sauvage. Hein. Rien à voir avec les, les plages de la Costa Brava. Brava. Costa, Costa del, del Sol. Sol. Donc vraiment, les rochers, etc., ouais. c'est pas payant. Donc on n'était pas très bien équipés. Du tout, on avait juste notre petite serviette de bar, Alessandro. Hein. Tout à fait. Ouais. Et donc, euh, on s'est installé dans les rochers. Ouais. En tout cas, moi. Alessandro sur de la pierre, <rire> tout simplement. Et moi, je vois un petit, un petit tas où il y a un peu d'herbe, un peu d'herbe séchée, comme ça. Je me dis, bah, ça doit être plus confortable que juste se coucher sur de la pierre bien dure. Donc, j'ai installé ma... Ton essuie, là-bas. Mon essuie sur cette petite... Euh... Tâche d'herbe. Tout à fait. Est-ce que c'était une bonne idée, au non. final <rire> Au final, non. Je ne le referais pas. Si je pouvais retourner en arrière, Alessandro, je m'installerais sur la pierre bien dure et je ne bougerais pas. Parce qu'au moment où on devait ranger nos essuies, <rire> Alicia remarque que l'essuie qui était posée sur l'herbe est en fait recouvert. Alors, on ne sait pas exactement c'est quoi. Non. Ça, oui, on les a appelés des oursins parce que ça ressemble. <rire> oui. Ce sont des petites boules piquante, piquante <rire> et qui piques. colle et qui s'incruste alors dans le dans les suies. dans les, les tissus euh, les suies. <rire> c'était assez impressionnant. Ouais. Donc en fait on vient de terminer une activité assez intéressante. <rire> on s'est installé dans le jardin de notre hôtel ouais. et on a passé euh, bah, dix petites minutes à retirer euh, toutes euh, ces petits oursins un par un, un par un en se, se piquant les doigts. Ouais. <rire> Moi, maintenant, mon essuie est... Euh... Il est de nouveau à peu près présentable. Je peux le réutiliser, oui. <rire> Tandis que la voix, elle disparaît. <rire> la voix, je ne sais pas si je serai l'utiliser demain. <rire> peut aussi expliquer que nous avons donc été dans l'eau. On a été se baigner. Alors, oui, pour moi, oui. c'était un peu un fort boyard. Hein. Ah, pour moi, alors, Alessandro, imagine, ça fait plus de 10 ans, peut-être, que je n'ai pas mis les pieds dans l'eau. Mais tu es une, une caïque, toi, quand même. Toi, tu y vas. Ah, ouais. bon. ah, je me suis dit, il faut que j'y aille, sinon, j'y vais jamais. <rire> Moi, ce qui me dégoûtait horriblement, c'était le fait qu'il euh, bon, y a beaucoup de roches recouvertes d'algues. Moi, bon, les algues, ça me dégoûte. Bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai un dégoût des algues. <rire> Toi, par contre, tu as la foutre, tu te lances. C'est un peu... Euh, c'est pas très... Pas très ragoûtant. Ouais, c'est très visqueux sur les voilà. pieds, ça glisse. Donc, bon, c'est... Hein. Vraiment pas. Mais il faut y aller. Puis il y avait des petits poissons dans l'eau, je n'aime pas ça non plus. Je n'ai rien vu. Alicia n'a rien vu, elle s'est jetée. Et... <rire> je me suis d'abord assise sur ce, ce tas d'algues pour pouvoir me lancer, parce que je ne savais pas comment rentrer dans cette eau. Sur, on était sur les rochers où il y avait les algues, on avait les pieds dans l'eau, mais tout le reste ne l'était pas. Donc il fallait se lancer, mais moi j'avais peur de me plonger et puis de me ramasser une pierre en pleine face. Donc, je me suis assise et puis, pouf, je me suis lancée. Et apparemment, il y avait un banc de poissons. Tout à fait. Je n'ai rien vu, je n'ai rien senti. Et puis, à un moment donné, on était aussi en train de nager. <rire> on, a, on a essayé de, de rejoindre de nouveau... Euh, la côte. La côte, même si... Il ne faut pas non plus s'imaginer comme si on était à des kilomètres. Hein. Je pense qu'à tout casser, on était à deux mètres de la côte, pour ainsi dire. Oui. Où il y avait un énorme crabe. <rire> Donc, moi, j'ai tout de suite fait demi-tour et je suis retournée sans vouloir... Euh, inquiétée Alicia, donc je ne disais jamais rien, et gentiment, elle me suivait. <rire> je n'ai pas vu ce crabe, moi, pour moi. J'étais toute seule dans l'eau, à la limite. Hein. <rire> C'est ça, oui, non. Bref. Et puis, euh, tu m'as fait stresser aussi à un moment donné, parce qu'il y avait des petites bulles <rire> dans l'eau. Donc, pour rire, je lance la blague en disant « c'est peut-être un requin », et en disant ça, Alicia qui hurle. <rire> 
que juste à ce moment-là, il y a quelque chose qui a effleuré ma jambe, Alessandro. Donc voilà, j'ai eu peur. Et bah moi aussi. <rire> en fait, bref, c'était toute une aventure dans cette ah oui, Je pense qu'on a fait le bruit, euh, comme si on était deux enfants, en fait. Hein. C'est là qu'on voit qu'on est des citadins, quand même. Ah, vraiment, on n'est pas habitués. On n'est pas habitués aux algues, aux crabes, non. aux éventuels requins, etc. <rire> bon, on a eu une belle journée, en tout cas. Très beau, oui, très belle journée. Oui. Alors, Alicia, est-ce qu'on ira dormir moins bête ce soir ben, On espère bien, Alessandro. Alors, Alessandro, j'aimerais savoir quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma récemment euh, On en a parlé là tantôt. Oui, on en a parlé là tantôt. J'ai été voir Lion. Lion, oui. en anglais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film tiré des faits réels. Petit enfant indien qui se perd. Je pense que c'est Bombay ou Calcutta, en tout cas, dans une très très grande ville. Et euh, finalement, ben, il, est, il est mis à l'adoption. Il est adopté par des parents australiens. Donc, mmh. il grandit en Australie. Il devient euh, <coughs> un surfeur, pour ainsi dire, jusqu'à un certain moment où, en fait, il se rend compte qu'il voilà, veut retrouver sa mère biologique et son mmh. frère dont il a quelques souvenirs, et donc il commence une recherche. C'est une recherche de ses racines et de son identité. Très beau film, très poignant. Je suis sûre que tu pleurerais. Donc voilà, oui, est-ce qu'il est émouvant, ce film Est-ce que... Est est que tu as pleuré Tu sais très bien que non. C'est quelque chose que je ne fais pas. Mais, toi, tu l'interprètes comme étant de l'insensibilité. Mm -hmm. Ce n'est pas vrai, parce qu'une histoire peut me toucher à l'intérieur. À l'intérieur. Mais c'est pas pour ça que je vais pleurer. Oui. Voilà. Mais toi, tu, tu te moques à chaque fois que moi je pleure. Parce que moi, je bah, pleure beaucoup quand je regarde des films. Bah, ce sont surtout les films pour lesquels tu pleures, en somme. Parce que, excuse-moi, on l'a déjà, déjà cité avant, Toy Story 3. Toy Story 3. Ne mérite pas <coughs> une crise de larmes. Le film Ted ne méritait pas non plus des larmes. Le film Ted, ce film où un, un, une pluche, en fait, prend vie et devient vivante, qui est en fait une puce perverse, qui se tape des meufs, etc. Enfin, c'est vraiment... C'est un niveau, on va dire, oui. assez trash. Toi, ça te fait pleurer. Oui, on va pas parler de ce film-là. On va revenir juste sur le fait que, oui, Toy Story me fait pleurer. Harry Potter me fait pleurer. Oui, ça aussi, j'ai oublié. Euh, The Notebook, La Ligne Verte, La Vie est Belle, euh, La Liste de Schindler... J'ai vu tous ces films et aucun m'a fait pleurer. Que, ça, tu m'avais dit. Tu m'avais dit que The Fault in Our Stars aurait pu te faire pleurer. Tout à fait. Ça, tu étais fait. sur la verge de pleurer. Tout à fait. Ça, donc. Oui, oui, oui. Ouais, eh bien, moi, j'ai pleuré. <rire> du début à la fin, certainement. Ah oh, oui, c'est tellement poignant, ce film. Que, oui, donc, bon, je pleure beaucoup. Et tu aimes te moquer de moi. Mais contrairement aux idées reçues, Alessandro, pleurer n'est pas une faiblesse. C'est plutôt même une démonstration de force. Oui. Ah bon, allez-y, explique-moi. C'est ce qu'a démontré une étude. J'imagine, oui. Et donc, la première étape de cette étude consistait au fait de répondre à cette question. Donc, pourquoi il arrive que des personnes pleurent devant leur écran donc, Ils ont euh, interrogé des personnes, ils ont répondu quelques réponses, mais ils ont aussi posé des électrodes sur la, sur les, sur la tête des cobés pour voir quelle zone était simulée. Euh, stimulé, pardon. Et les scientifiques ont, sont parvenus à la conclusion que euh, 
les, 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 les Kobe qui versent des larmes ont la faculté de se mettre à la place des protagonistes de l'histoire et bien, ceci bien plus que les autres téléspectateurs comme toi par exemple qui ne pleurent pas. Il y a en fait un effet de lien... Oh là là, ça n'a aucun... aucun... Oh, attends. Il y a euh, un lien de cause à effet très direct entre le fait de pleurer et la dose d'empathie d'une personne. Alors, plus une personne est capable de faire preuve d'empathie, Alessandro, il sera à même à de ressentir les émotions que vivent les personnages. Et ces personnes-là, Alessandro, sont très spéciales. Je vais remarquer. Parce que tout le monde n'en a pas la capacité comme toi, et peut-être d'autres personnes. D'autres études ont prouvé que les narcissiques et les sociopathes, les sociopathes sont par exemple incapables de ressentir les émotions et de pleurer, Alessandro. Voilà, je l'ai dit. Hein. Peut-être que tu es sociopathe ou pas. Ne le prends pas personnellement. Narcissique, très certainement. En fait, je n'irai pas oui. dormir moins bête. Ce soir, j'irai dormir euh, comme étant officiellement narcissique, narcissique et sociopathe. <rire> je ne vais pas dormir, moi, <rire> C'est pas dangereux, ne t'inquiète pas. Il faut aussi avoir le corps, le cœur bien accroché et les nerfs solides, Alessandro, pour pouvoir regarder des films et pleurer tout le long. Parce qu'en fait, on. Bah, n'importe quoi. Mais non, puisque je. Par exemple, moi, je m'identifie à cette personne, j'empathie pour cette personne, je ressens ce qu'elle ressent, donc je. Bah, je, je ressens tout ce qu'elle ressent, donc c'est émotionnellement euh, très difficile et, et lourd mais aussi fort, dans le sens que, voilà, une fois que le film est fini, je fais la part des choses et voilà, ce n'était qu'un film, je reprends ma vie normale. Hein. Donc c'est ça, de pouvoir vite repartir sur de nouvelles bases, si tu veux. Euh, et c'est aussi une démonstration qu'en fait, j'ai un cœur généreux, très généreux même, qui peut s'ouvrir, se déchirer, mais se réparer l'instant d'après aussi. Donc c'est tellement beau, Alessandro, je trouve. Je trouve que je suis, je suis vraiment spéciale. Et oui, c'est en fait un didino pour moi, pour me, un peu ça. me, me pour frotter te, pour la te rassurer. Oui, me rassurer, me dire que je suis normale et que je suis spéciale même, et très empathique, et pas sociopathe et narcissique. Il peut aussi se... Une autre des raisons pour laquelle tu peux pleurer, c'est parce qu'en fait, ce sont des larmes de souvenirs. Donc, une scène se passe devant toi, et en fait, tu te souviens que toi-même, tu as vécu une situation similaire, et alors là, c'est plus personnel. Et donc, c'est pour ça que tu peux lâcher quelques larmes plus facilement à ce moment-là aussi. Donc, voilà. Objection, votre honneur. Mais tout ça... Moi, je, je trouve ça, ça du nonsense. C'est une réaction saine, Alessandro. Il faut Parce évacuer tout, le trop-plein d'émotions. Tout ce que tu, tu cites, je pense que tout le monde peut le ressentir, <coughs> mais tout le monde l'exprime d'une manière différente, oui. c'est tout. Mmh. je répète encore une fois ce n'est pas qu'un personnage ne peut pas me toucher j'exprime ça à ma manière et ce n'est pas avec des larmes ouais. Mais... je peux trouver un film triste sans pleurer je peux être touché par une situation sans devoir avoir les larmes aux yeux devoir prendre un mouchoir regarder <rire> autour de moi commencer à essuyer les larmes enfin je veux dire c'est ouais. Tout le monde exprime les sentiments qu'il ressent. Ça, on a tous une capacité émotionnelle différente. Voilà. Sans que pour autant, on soit narcissique et sociopathe. Je suis d'accord. Mais je voulais et juste... Qui a fait cette étude ah, C'est une étude d'une université anglaise, mais je n'ai pas l'université exacte. 
Mytho, oui. <rire> Je pense que toi-même, tu as écrit ces textes. <rire> euh, oui, j'ai... Non, 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 c'est une vraie étude, Alessandra mais bon, je, je retiens quand même. Voilà, donc c'est une réaction saine et ce n'est pas parce que je suis juste trop, trop sensible. Non, et ce n'est pas parce que tu es insensible non plus. En tout cas, c'est noté. Merci beaucoup, Aïka. Mais de rien, mon grand. Prochaine séquence. Le tweet d'Alicia. Ah. Encore et toujours. Je pensais que... Oh, oui. Non, 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 il est encore toujours là. Il sera là jusqu'à la fin. Oh, non. T'inquiète pas. C'est un tweet assez, euh, assez euh, on va dire... Euh, il n'est pas, pas embarrassant. Ah. Euh, C'est un tweet... Bah, je ne le trouve plus, en fait. Ah, ici. Dans mes notes. Tellement de notes, Alicia, que je ne me retrouve plus. <rire> C'est un tweet de 2015. Où, en fait, tu te plains encore. des enfants. Ah. Et je peux que je pense que j'ai retweeté d'ailleurs. Sans aucun doute. Voilà. Tu écrivais en anglais. Watching how parents deal with their children makes me lose faith in parenting skills nowadays. Mm. Educate your kids. En d'autres mots, voir comment les parents euh, s'occupent de leurs enfants le jour d'aujourd'hui me fait perdre espoir dans le. Les, la capacité, les, les capacité à, élever, à ouais. élever les enfants, éduquer vos enfants. Et c'est vrai qu'on est quand même souvent confronté à des sales gosses. Ouais. Les enfants qui crient, les enfants qui font des crises, que ce soit ici en vacances, parce oui, que dans ouais. chaque ville où on va, il y en a, que ce soit ouais. dans les métros, que ce soit dans les villes. Ouais. Et donc, on en a un peu ras-le-bol, nous. Hein. Ah. Les enfants, ce n'est pas notre truc. C'est pas notre truc, ça crie, ça n'a aucune, aucune conscience de ce qu'ils font, en fait. Et ils ont aucune, aucune, aucun contrôle d'eux-mêmes. Et donc, ça crie, ça fait du bruit, ça veut de l'attention. Et les parents sont complètement ignorants. Nos parents n'étaient pas comme ça. Non. Moi, moi j'étais une enfant très bien éduquée. Eh bien, ça a changé. Ça a fort changé depuis. J'étais une enfant très, très bien éduquée. Mes parents ne devaient pas me crier dessus puisque je ne faisais rien. Et si j'avais le malheur de faire quelque chose, un regard, et j'avais compris que oui, euh, la fessée n'était pas très loin. Hein. On avait peur de nos parents. Ah, moi, moi j'avais très très peur. Je n'osais rien faire, je ne bougeais pas de ma chaise. Idem. Et, et donc, là, aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Tout à fait. Donc les enfants, nous, ce n'est pas notre truc. Non. Et c'est pour cela que nous avons envie de créer, <rire> comme on en a discuté là tantôt, oui. Notre propre enclave. <rire> notre propre enclave. Notre propre pays. Notre... On va commencer par une ville. Notre propre... Oui, oui. Même si c'est une maison, Aïsia, ce sera notre <rire> pays. <rire> notre communauté. Où les enfants ne seront pas admis. Oh, pas d'enfants. Oh, Il n'y aura pas de chiens. Pas de chiens. Pas de gens qui nous énervent, qui font du bruit. Qui font du bruit. Qui font du bruit sans, sans, sans devoir le faire. Parce que... Beaucoup de gens qui sont aussi très bruyants quand ils mangent, par exemple. Le nombre de personnes dans les restos qui font du bruit en mangeant, c'est affolant. Oui. Les gens mangent comme des porcs. Ils mangent comme des porcs, ou alors des gens qui sont sans, vraiment sans, sans savoir vivre. En fait. Pourquoi tout cela, le monde entier n'est pas comme nous ouais, ça, Je, je, je ne comprends pas. Nous, nous sommes peut-être pas parfaits. Mais nous sommes sur la voie. C'est ça. Parce qu'à voir les autres, vraiment... On mange proprement. On mange proprement. On ne crie pas à table. On nettoie après nous. On ne crie pas à table. Et on n'a pas d'enfant. Et on n'a pas d'enfant. Et pas de chien. 
Et pas de chien, oui, bah Dieu merci. <rire> pas de petit chihuahua, là, qui ne sert à rien, hein, de nouveau. Oh. Enfin bref, merci pour ce tweet, j'étais tout à fait d'accord. C'est valable, hein, oui. C'est d'actualité, Alessandra. Alors demain, nouvelle destination. Par contre, est-ce que tu sais où on va Je sais où on va, mais je ne sais pas si je sais le prononcer. Essaye. Polignano Amare. Il dit mal, Polignano Amare. C'est déjà l'avant-dernière ville. Déjà Le temps avance vite, c'est le roi lorsqu'on s'amuse. <rire> le temps passe, le temps passe très vite, oui. Mais avant de clôturer ce podcast, il nous reste encore... La quote of the day. La quote of the day. Mm -hmm. Une quote qu'on utilise depuis un petit moment. Ça sent le concombre, Ça sent le concombre. Ça sent le concombre. Dis-moi plus, Qui est ce savant qui a inventé ce... Savant, je ne sais pas si c'est le mot, mais je pense que c'est toi, les C'est moi. C'est pas vraiment inventé, c'est plutôt un <rire> espèce de lapsus. Euh... <rire> oui. En fait, ce que je voulais exprimer, c'était ça sentait le roussi, oui. comme on dit. <rire> Et pas le concombre. Et j'en ai fait ça sent concombre. Ensuite, je suis passé à ça sent l'oignon. Ça, je pense que ça se dit. <rire> moi, je suis sûr qu'on peut dire ça sent l'oignon. Avant d'enfin retrouver ce que je voulais dire. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Je parlais d'une situation où je ne sais même plus, en fait. <rire> en tout cas, ça, ça, ça s'annonçait mal. Ouais. Et donc, j'avais lâché sur de moi. Eh bien, ça sent le concombre. <rire> je Et me de... souviens, oui. On se demandait ce que... Vous aviez très bien compris. Non. Oui, mon public me comprend toujours. Mais il faut dire que depuis lors, on l'a adopté. Depuis lors, on l'a adopté, parce que oui, c'est quand même un classique, ça, maintenant. Ça sent le concombre. Moi, je trouve que ça, ça, sonne, ça sonne plutôt bien. En plus, le concombre, je crois que ça ne sent pas vraiment. C'est peut-être là qu'il y a la métaphore. Tu vois, ça te semble ah. tout à fait innocent. Mais en fait, oui. Ça n'a pas beaucoup de goût, ça n'a pas beaucoup d'odeur. Et pourtant, il faut se méfier parce qu'il y, y a quelque chose qui s'annonce et ça va se passer plutôt mal. Tu comprends le truc euh, Oui, il y, y, y a quelque chose derrière, la je, recherche. Vois, je vois. Ouais. Donc, <rire> chers amis, ça sent le concombre au lieu de ça sent le roussi. Euh, oui, mais bon, mais nous, la vraie expression c'est quand même ça sent le roussi. Pour l'instant. Pour l'instant. On va changer ça, on va proposer euh, au dictionnaire Larousse Tout à fait, de, 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 de l'incorporer. Ouais. Avec tous les codes qu'on a déjà dit. Il va y avoir un nouveau dictionnaire qui va devoir sortir l'année prochaine. Un dictionnaire spécial rien que pour nous, Je une pense. édition spéciale. Eh bien, ce sera peut-être un prochain projet. On va écrire un dictionnaire. Oh, que... On a plein de projets. On a plein de projets, plein d'idées. Quittons Reste... nos jobs. <rire> Et réalisons tous nos projets. Ça Mais euh, avant toute chose, toi, tu vas aller te faire une petite santé en dormant une bonne nuit. Hein oui. Espérons que je retrouve la voix demain. Voilà. Et on, on se retrouvera à Polignano Amare. Amare, si. Bonne année, bonne nuit. Bonne nuit. Et à demain. Et à demain pour de nouvelles aventures. Oh yes. Yeah.